0: Привет. Это подкаст «Форточку открой». Меня зовут Никита Стопчук. Я продукт менеджер в детском мире.
1: А меня зовут Даша Никулина. Я основатель маркетингового комьюнити Quality. Этот выпуск создан при поддержке сервиса «Буду». Место, где таланты из IT и диджитал находят свои команды мечты.
0: Сегодня у нас в гостях Андрей Зимовнов, машин ленин директор в Дзене. Андрей, привет.
2: Привет.
1: Первый самый вопрос, Андрей. Мы вот тебя очень кратко представили, но как бы ты сам себя самопрезентовал, представил?
2: Мое основное место работы — это дзен, где я отвечаю за весь ML, включая антифрод, ранжирование разных форматов и э, такую интересную вещь, как счастье авторов, например, где мы пытаемся создать такие условия, чтобы авторы в дзене росли. Также я читаю лекции в высшей школе экономики, где студентам рассказываю, как делать машинное обучение, в особенности на больших данных. Вот такая вот интересная у меня сайт-проект. Как-то так. Звучит круто.
1: Офигеть. На самом деле, во-первых, вышка в Love. У меня... Я просто предвзято, простите. Во-вторых, я сейчас притворюсь, что я услышала кучу новых слов. А можно сразу начать, например, вот «что такое антифрод»?
2: А, антифрод? Слушай, это достаточно легко. Понятно, что когда ты такая большая блогерская платформа, к тебе приходят не только такие чистолюбивые авторы, но и всякие спамеры, которые пытаются разгадать алгоритм, пытаются накрутить какие-нибудь счетчики, накрутить себе лайки, подписчиков, чего угодно, так, чтобы их статьи в рекомендации, грубо говоря, залетали. И, собственно, мы боремся с такими авторами, чтобы больше осталось денег для хороших авторов, которые реально постарались и качественный контент сняли.
1: Про монетизацию мы чуть -чуть попозже поговорим. А скажи, пожалуйста, это вот продолжение борьбы с той историей, что когда дзен начинался только, там было очень легко залететь в рекомендации, когда пишешь, во-первых, какой-то кликбейтный заголовок, какая-то статья на минимально допустимое количество знаков, грубо говоря, и таким образом за прочтение абсолютно пустого контента люди получали деньги. Это оно или я путаю?
2: На самом деле то, про что ты говоришь, эта проблема, она, наверное, с нами будет долго, потому что есть такая история... Алгоритм пытается оптимизировать и показывать пользователям то, что им как бы заходит, да, где они кликают, лайкают, проводят время, читают И проблема с кликбейтом и со всякими такими желтыми заголовками, там, не знаю, что-нибудь, какая-нибудь звезда эстрады что-нибудь сказала Проблема в том, что люди их дочитывают, и мы достаточно долго искали различные сигналы от пользователей, (laughs) чтобы как-то понять, а где где же качественный контент в нашем понимании. А, насколько это успешно мы эту задачу решили, но скажу честно, не до конца. На самом деле проблема с кликбейтом, она скорее, знаете, в плоскости модерации контента, да, то есть нужно как-то проверять а вообще, что к нам загружается. Вот. А фрод – это скорее такая история, что, не знаю, какой-то автор понял, что лайки очень важны для алгоритма, например, да, чисто гипотетически, и идет, и там, значит, какую-то ферму делает из компьютеров, которые ходят, и эти лайки расставляют. Ну, в общем, какая-то вот такая история.
0: Вот у меня вот тут вопрос. Мы говорим про какие-то алгоритмы, это все звучит довольно сложно. И вообще, как будто бы, есть довольно много понятий, очень похожих. Есть искусственный интеллект, есть дата-сайенс, есть машин-лернинг. И непонятно, чем одно отличается от другого. Можешь, пожалуйста, рассказать, в чем особенности машин-лернинга и чем он отличается, например, от искусственного интеллекта?
2: Ага, а, слушай, тут у меня такое мнение На самом деле я где-то увидел в интернете очень хорошее описание различий И, грубо говоря, история такая Если это написано где-то в PowerPoint, то, скорее всего, это искусственный интеллект Если это написано на питоне, то это машинный learning Но, в общем, сегодня разница какая-то такая На самом деле все говорят примерно об одном и том же Просто под э, разной призмой, под разным соусом Какой-нибудь стартап, когда будет продавать себя на очередном раунде инвестиций Конечно, они не будут говорить machine learning, потому что это не модно Они будут говорить AI, искусственный интеллект А по факту сегодня это примерно одно и то же То есть у нас э, все еще нет каких-нибудь роботов, терминаторов, которые там ходили бы, понимали Не знаю, все взаимосвязи, что у нас есть в реальном мире какие-то решения могли принимать Но это не отменяет того, что сегодня выходят все новые-новые алгоритмы Которые прикольно решают всякие задачи сложные Не знаю, там, где ты можешь написать описание Алгоритм сгенерирует картинку, на которой изображено то, что ты описал Выглядит клево Для людей недостаточно погруженных выглядит вообще как магия И, собственно, там можно спекулировать, где там искусственный интеллект, а где нет. Но по факту разница сегодня небольшая. Так что я бы тут особо не различал.
0: Да, блин, это прикольный ответ. Что касается генерации картинок, это реально выглядит как магия. Я вообще обожаю вот эту вот историю, когда у нас технологии уже на стыке с магией получаются. И если ты не погружен в контекст, как это происходит, это реально просто, просто магия. Волшебство. Да,
2: какой-то, какой-то известный человек из Apple, кажется, говорил, что любая достаточно сложная технология неотличима от магии. Ну вот, наверное, она так и есть. Так, С... подожди. Да. А
1: дата-сайенс? Как, каким боком сюда дата-сайенс?
2: Но там всякие такие диаграммки рисуют, да, что во что вложено. По сути, давайте, Data Science — это вот про теорию самообучающихся машин, какие там есть алгоритмы, как они оптимизируются под разные выборки, минимизируя там всякие потери и так далее. То есть дата Science скорее вот про это, как работать с данными и как автоматически извлекать закономерности Машин Learning — это, наверное, более такая прикладная история, то есть как пойти и куда-нибудь на завод, значит, используя вот всю эту теорию, внедрить какой-нибудь, не знаю, алгоритм, который будет прогнозировать, что скоро станок выйдет из строя А искусственный интеллект — это что-то, значит, вообще эфемерное, это когда мы научим машину думать, на какие-то сложные вопросы отвечать. Вот Сегодня, не знаю, какая-нибудь Сирия или Алиса легко подскажет вам, какая температура за бортом, но вы не сможете спросить у нее, не знаю, кем я буду через пять лет или что-нибудь такое. Ну, в общем, никаких сложных вопросов она не отработает, к несчастью.
1: Так стало гораздо понятнее. Спасибо.
2: да Да, слушай, а если мы
0: говорим про ML, можешь объяснить простыми словами? Вот ты сейчас вроде как объяснил, но вот прям, чтобы моя бабушка поняла, что вообще это такое, и вот как можно начать что-то делать в ML. Ну, ну, то есть, условно, я, там не знаю, студент, допустим, у меня есть какая-то там база математики, может быть, я даже что-то почитал про Data Science, как мне от этого перейти к ML, как понять вообще, что это такое, и что начать
2: делать, чтобы как-то развиваться в этой сфере.
1: Наша постоянная рубрика «Бабушка поймет».
2: О, ну, слушайте, на самом деле я, наверное, могу в таких терминах рассказать. На самом деле нужно идти прямо от названия, что такое машинное обучение. Машина обучается. Что это значит? Это значит следующее, что э, вы хотите автоматически найти какие-то закономерности в данных Давайте пример конкретный У вас есть картинки, и нужно сказать автоматически, на ней изображена кошка или собака вот, в принципе, для человека это простая задача, да, вы смотрите на картинку и легко скажете, это кошка или собака Но, ну, наверное, есть какие-то тяжелые случаи, но в 99,9% случаев вы ответите А для машины все не так просто, да, это вот задача компьютерного зрения И нужно машине, машина это что? Это просто большой калькулятор, да, числа складывает, умножает и там всякие алгоритмы запрограммированы, выполняет И по факту вам нужно написать алгоритм, который возьмет картинку, на нее как-то посмотрит и по какой-то логике выдаст ответ. Так вот, машинное обучение призвано такие алгоритмы строить автоматически. То есть у вас есть выборка, это примеры картинок, которые размечены вручную. То есть человек свое какое-то знание, как учитель, в эту машину закладывает, что вот смотри, вот эта картинка, тут собака. Вот делай с этой информацией что хочешь, вот тебе пример. И, собственно, если у вас примеров таких тысячи, сотни тысяч или миллионы, то вы берете дальше какой-нибудь алгоритм машинного обучения, не знаю, например, нейросеть, скармливаете ей эти примеры, и все обучение заключается в следующем. Нужно на тех примерах, где ответ известен, так настроить параметры Этого условного алгоритма Чтобы как можно больше было Правильных совпадений По сути, машинное обучение Это просто такой подбор коэффициентов Под те данные, что мы имеем Вот если совсем по-простому
0: Вот последнее твое
2: предложение Звучало не очень просто, если честно Какие-то коэффициенты А, да, давайте хорошо про коэффициенты сейчас скажу Ну, не знаю, вот смотрите У вас, например, есть таблица В ней есть два столбца, да? есть столбец с площадью квартиры, а есть с ее стоимостью. И вы такие смотрите и понимаете, слушайте, ну зависимость какая-то есть. То есть э, стоимость квартиры от площади все-таки как-то зависит. Но я точно не знаю, какая она. И вы можете задать вид этой зависимости с точностью до какого-нибудь коэффициента Например, говорю, вид зависимости следующий Стоимость равно коэффициент неизвестный умножить на площадь И у этого коэффициента очень понятный смысл Это стоимость квадратного метра Но чтобы ее рассчитать, ну, нужно что-то сделать А здесь алгоритм автоматически подберет этот коэффициент Чтобы формула такого вида коэффициент умножить на площадь, как можно лучше объясняла стоимость квартир, которые у вас там в этой таблице есть, да, там в Excel-файлике или где-то еще. Вот, собственно, подбор коэффициента, и это именно вот про вот эту историю. И сегодня в машинном обучении есть несколько классов моделей, нейросети — это лишь один из них, где, по сути, все обучение сводится к подбору каких-то параметров или коэффициентов в этих моделях. Как-то так. Надеюсь, с квартирой пример более понятный.
0: Жизненный, я бы сказал. <с Слушай, <с вот более-менее разобрались. Ну, там машинное обучение. Это значит обучение машины на каких-то данных. Давай поговорим вот о чем. Вот что мне сделать, куда мне вообще пойти, что мне посмотреть, что мне послушать, чтобы как-то начать заниматься машин ленингом. Чтобы, может быть, меня а... взяли одну работу в дзен к тебе.
2: Ага. А, на самом деле а, есть, наверное, а, две такие базовые вещи, которые нужно знать. Это методы оптимизации, условно это какая-то а, что-то из математики, да, и а, статистику. То есть, понимать, как из цифр можно, значит, какие-то статистики считать и что это вообще значит. И машинное обучение, оно где-то на стыке методов оптимизации и статистики. По факту, вот если смотреть на тех людей, кого мы нанимаем, да, есть люди даже с экономическим образованием, потому что так получилось, что вот на экономическом факультете там есть всякая эконометрика, в которой там тоже много статистики, и по факту это людям помогает. То есть, у меня есть примеры, где значит, в высшей школе экономики человек учился на экономии, потом перешел на факультет компьютерных наук, где, собственно, я преподаю, и дальше очень успешно стал руководить даже там всем дата-сайенсом в одном банке. Вот такая вот история. То есть главное, чтобы глаза горели и хотелось в этом разобраться, а образование может быть вот как-то смежно вот с этими двумя областями, что я сказал. Ну и Где такое образование можно получить? Ну, на самом деле, много где. И МГУ, и физтех, и вышка, и есть сильные региональные вузы. Наш опыт найма показывает, что, в принципе, не так важно, там в каком городе учился ты, важно, какие у тебя были предметы, да, и вот были ли там... Вот эти методы оптимизации, статистика и все такое И насколько ты в них погружен, насколько они тебе нравились и так далее На самом деле сегодня область такая популярная И из-за, этого, из-за того, что большой спрос на всякие курсы повышения квалификации Конечно же на рынке есть и большое предложение И есть много различных курсов и офлайн, и онлайн, и каких-то гибридных где люди более-менее с нуля расскажут вам, как машинное обучение работает. В общем, не буду никого рекламировать конкретного, но, в общем, такие курсы тоже есть. (свы) Сразу скажу, что, наверное, прохождение одного такого курса, конечно, не сделает вас прям таким готовым бойцом, которого можно взять в дзен, но это точно вас немножко продвинет, особенно у вас может просто зажечься интерес в этой истории, а дальше уже... Как бы можно и литературу почитать профессиональную, какую-нибудь книжку Бишепа про машинное обучение, или пойти, и какой-нибудь, не знаю, более глубокий курс там пройти.
0: Круто. Слушай, вот ты говорил про то, что очень большой спрос на рынке, и, соответственно, есть и какие-то курсы, и в принципе компаниям нужны специалисты. У меня такой, может быть, глупый вопрос: зачем вообще компания машин ленинг? Зачем это бизнесу? Как я. Применяется машинное обучение вот именно для какого-то зарабатывания денег, что ли? А,
2: да, тут ответ достаточно простой. А, так как машин Learning помогает автоматически искать закономерности, то на самом деле вы можете автоматизировать кучу рутины. А, какой-нибудь простой пример, да, есть какой-нибудь банк, там нужно данные паспорта, например, ручную вбивать, да, в какую-нибудь кредитную заявку или куда-то еще. А можно, значит, вставить машин Learning, который будет считывать эти данные автоматически с паспорта. И там нужно только, не знаю, подсветить, где он не очень уверен, и, значит, обратить внимание оператора вот на эту область. И условно внедрив этот алгоритм, вы ввод данных ускорили в два раза. Ну, понятно, что там какой-то большой пайплайн, да, много людей задействованы во всей этой истории. И не знаю, в нескольких местах в два раза что-то оптимизировали и все И вся махина уже крутится быстрее Так как она работает эффективнее, то или вам нужно меньше людей, или вы можете обрабатывать больше заявок В любом случае, профит очевиден в вашей выручке или чем-то еще Это лишь один из примеров, где машин лернинг может использоваться Есть бизнесы разные, есть такие, у которых машин лернинг прям Это такая корр часть бизнеса, да, как, например, в Дзене То есть дзен, по сути, это такой продукт вокруг рекомендательной системы И рекомендательная система, ну, ее просто невозможно сделать на каких-то ручных правилах Это просто не работает, это все неэффективно Чтобы выжимать максимум, конечно, там нужны всякие алгоритмы машинного обучения, нейросети и так далее И, ну, просто невозможно без этого А есть какие-то другие бизнесы, например, классические, да, какой-нибудь сталилитейный завод И они только сейчас там приходят в последние годы к машинному обучению, потому что, например, они видят, что... Мы там плавили сталь, мы десятилетиями записывали параметры плавки, какие феросплавы туда привезли, какая была температура, погода, что угодно Сколько их нужно закинуть, чтобы получилась сталь по ГОСТу И проблема в том, что когда эту задачу решают люди, стоит этот в цехе какой-то человек и с лопаты, значит, закидывает там цинк или еще что-то в этот большой котел Он на самом деле боится ошибиться, и он закидывает чуть больше И вот тут зарождается неэффективность И оказывается, что можно на самом деле, используя десятилетия этих залогированных данных Как эти вообще выплавки производились, какая сталь получалась Можно немного соптимизировать, не знаю, ну, условно на 5% потребление этих ферросплавов А сталь будет та же самая, по ГОСТу все хорошо А эти 5%, если у вас бизнес достаточно большой, да а, ну, это какие-то существенно ощутимые деньги. И вот этот пример, это конкретный пример, которым мы занимались, когда я работал в Яндекс.Дата.Факторе. Вот, было такое подразделение, где мы для внешних заказчиков всеразличные ML делали.
0: Блин, это, это просто, просто космос, короче.
1: Я просто представила, что вот в тему про дзен, то если бы ML не было, и весь дзен был написан на if-else... Просто это было, было бы, бы очень сложно.
0: Да-да-да. Как, как в этом меме,
2: знаешь, типа, и — это еще не искусственный интеллект.
1: Да-да-да-да-да-да-да,
2: точно. Да, там картинка из Скуби-Ду, где снимают, значит, с головы мешок, а там, значит, AI было написано внутри и fails да. Это... Но, слушайте, местами такое тоже бывает. Есть задача ну, которые слишком сложная и где-то какой то бизнес-правило имеет смысл вставить. Просто так, так проще. У меня еще один
0: вопрос. Я продолжаю мучить тебя вопросами uh, по email. Uh, смотри, вот я продукт, и uh, ну, я, в принципе, понимаю, как можно там использовать email. Но я вижу одну проблему, ну, даже не то чтобы проблему, а скорее особенность, которая как будто бы не до конца подсвечена обычно. Это то, что email — это, по сути, алгоритм. Он выполняет какую-то задачу. Эта задача получается как-то сформулирована. И вот вопрос формулировки этой задачи как будто бы очень важный на самом деле. То есть алгоритм будет работать так, как я сформулирую задачу, и вот как мне понять, как ее формулировать, как мне правильно формулировать задачи для алгоритма машинного обучения.
2: Ну, это очень правильный вопрос. Ну, и как всем известно, да, правильно сформулированная задача половина решения. И есть специальные люди, условно дата-сайентисты, у которых задача как раз и быть вот этой. Ну, скажем так, прослойкой между желанием бизнеса и реально машин-лернерами, которые там будут сидеть и что-то делать Какие-нибудь модели обучать, выборки собирать и так далее Это на самом деле, знаете, такой креатив Есть задачи более-менее типичные, да, там, например, по картинке что-нибудь склассифицировать Все, тут много ума не надо Это все уже научились решать Берешь прям, не знаю, предобученную сеть, немножко ее дообучаешь и все, у тебя все работает но есть такие кейсы, когда на самом деле вот сходу непонятно даже, как, как к этому правильно подойти Может быть, даже есть несколько опций, их надо попробовать И тут все зависит от опыта этого человека То есть, чем больше он задач решал и чем больше у него такой, знаете, майнсет такого хакера да, Он типа вот любит придумывать решения сложных задач и всякие алгоритмы Вот чем у него лучше это получается, тем, наверное, проще ему будет эту задачу сформулировать. И, конечно, было бы неплохо, если бы он еще разбирался и в потребностях бизнеса, потому что он сможет это доходчиво объяснить всяким стейкхолдерам, не знаю, там, какую-нибудь SEO, к СИО сходить и сказать: типа, вот смотри, сейчас мы вот тут, значит, там precision recall увеличим, у нас, не знаю, выручка на 2% вырастет. Вот это очень понятные термины. Но чтобы такие связи находить, реально нужно много опыта и много всего пробовать. Это, конечно, это сложно. Вот давай
0: давай на примере, смотри, ну, допустим, у нас есть какие-то там объявления или даже статьи вот на примере антифрода. У нас, по идее, может быть, ну, как будто бы там по-разному сформулирована задача. Может быть сформулирована задача находить объявления, которые, типа, не являются фродом и пропускать их. А, мог, а может быть сформулирована задача находить объявления, которые являются фродом и не пропускать их и в зависимости даже от такого ну казалось бы от такой маленькой детали как будто бы там условно процент пропускаемых объявлений или статей будет разным у этих двух алгоритмов и это может на самом деле там как будто бы существенно повлиять на какие-то показатели бизнеса как вот это вот вообще мне не не не
2: укладывается в голову как да давайте вот про вот этот конкретный пример поговорим. А тут на самом деле, вот если про него говорить, то так-то модель, которую там будет условный машин learner да, обучать, она одна и та же. Просто будет выборка, где есть примеры фродовых объявлений, где есть нормальные объявления. Как-то он будет настраивать классификатор, который будет говорить, какая там вероятность, что это фродовое объявление. И дальше уже вопрос использования Этого в бизнес-процессах да, Внедрение какого-то бизнес-правила да, Которое, используя предсказание Этого классификатора Примет какое-то решение да, И там не знаю, будет в какой-то бизнес-процесс встроен И тут, вот в этом конкретном случае Да, конечно, очень важно Что вам важнее Вам важнее не пропустить фрод Или случайно не назвать фродом То, что им не является И вы как-то продуктово принимаете Это решение, да, то есть понятно, что если вы фродом будете считать больше объявлений, чем нужно У вас будут жалобы от пользователей, да, и там будет какая-то нагрузка на суппорт и все такое Там, не знаю, может, пиарные какие-то риски Если вы, наоборот, будете много фрода пропускать, да, то тоже плохо Типа, платформа похожа на помойку, там один спам, типа, невозможно этим пользоваться И вот тут нужно как-то бизнесово понять, а что важнее и сколько стоит а, по сути, внутри алгоритм один и тот же. Просто вот выбор порога, да, там, когда считать фрод фродом. Вот когда алгоритм говорит, что вероятность 90% фрода или 60%. И вот реально выбор этого порога — это какое-то такое бизнесовое решение. То есть тут надо прям со всеми поговорить, про все риски рассказать и принять решение, что делать.
1: То есть это к тебе, Никит, все-таки, а не к машин лернинг-то.
0: Ну да, ну чтобы это ко мне пришло, я же должен понимать, как это работает. Да, это будет очень полезно. Если мне никто не объяснит, я там тоже как будто бы не не, не вкурю, что происходит. Давай поговорим о том, как ты стал вообще ML-директором. Как будто бы сложно родиться ML-директором, им можно стать, и в этом этом становлении есть какой-то путь, какой он был у тебя.
2: На самом деле, мне, наверное, местами повезло, как это обычно бывает, да, какие-то важные важные вещи происходят чисто на удачу Я учился в МГУ на факультете, который назывался «Математические методы прогнозирования» И тогда это даже еще ну, не было такого хайпа вокруг ML и дата Science, это просто выглядело прикольно и оказалось, что то образование, которое там вся моя когорта получила, спустя годы внезапно вокруг этого хайп. И мы прям, ну, прям вот влились в этот хайп. И в 2012 году я уже начал работать, этот четвертый курс, и я пошел работать в Озон. Там я делал рекомендательную систему вместе с еще коллегами, тоже с моего курса, где мы, ну, буквально... С нуля писали какой-то новый рекомендательный движок И это было прикольно, потому что ты еще как бы продолжаешь учиться Тут же используешь прям эти же знания на работе И это влияет там на на такой огромный бизнес, как Озон И это все выглядело очень круто Типа мы сразу поняли, что, блин, мы как-то... Это наше, мы это любим Ну, строго говоря, получается, я уже 10 лет рекомендациями занимаюсь успел поработать и в Озоне, и в Яндексе какое-то время, и, собственно, сейчас в Дзене, который уже э, как бы частью Яндекса не является. И э, что я понял за это время, что на самом деле задача рекомендательных систем не такая простая, как казалось на тех же лекциях, да, Где нам, значит, рассказывали, как как это все работает Все сложно, очень много разных аспектов Очень много разных хотелок бизнеса И нужно все их как-то поженить в одной огромной махине Которая вот называется рекомендательный движок так, чтобы он всем требованиям удовлетворял И еще, значит, и пользователей развлекал И а, все, все были довольны Да еще и авторы, чтобы были довольны Это вообще отдельная история Просто решаешь все более сложные и сложные задачи У тебя это получается Наверное, тоже где-то везет а, И тебе дают больше людей, больше ответственности И когда-то ты такой, оп, и вылупился в ML-директора Вот как-то так
1: Давайте перейдем к следующему блоку. Про, более про, Хотя, в принципе, ты очень много примеров привел, и практики, кажется, уже половина из того, что мы успели обсудить. Но я вот хотела спросить конкретно про дзен. Мой вопрос такой, как ты выстраивал работу алгоритма в Дзене, как твоя команда над этим работала, и как ты видишь, как он должен работать, и как работает? Есть ли разница? Я думаю, что она есть, потому что не все всегда идет, как мы хотим, и алгоритмы, они тоже... Ну, как ты поставишь ТЗ, так и будет. Но расскажи поподробнее про это.
2: На самом деле, видение того, как это все должно быть устроено, менялось по мере того, как мы получали больше опыта и какие-то новые вводные. Даже были местами какие-то зацикливания, где мы возвращались к старой идее, которая, по сути, когда-то опередила свое время, и мы были к ней просто не готовы. Но... Правда, что алгоритм не идеальный, и это скорее э, хорошо, потому что, ну, задача сложная, и ее можно, видимо, улучшать какое-то длительное время. И это прикольно. Пробуешь много разных вещей, э, становится чуть лучше. Вот э, что значит лучше, да? Вот э, вы правильно говорите, что нужно ТЗ правильно поставить. И у текущего дзена, наверное, есть э, три важные метрики, которые мы оптимизируем. Первое – это чтобы наши рекомендации были релевантными, то есть мы не хотим а, показывать вам а, что-то вообще, не знаю, из космоса, непонятная какая-то статья или видео, которое вообще непонятно, почему она вам показана. Вот а, в последний год, наверное, мы тут сильно продвинулись, пришли к какому-то новому фреймворку, где мы пишем описание на карточках, почему именно мы это порекомендовали, или Потому что вы там подписаны на похожего автора, который на похожую тему пишет, или потому что вы там полайкали какое-то видео про кошечек вот в нате вам, значит, про собачек. Вот условно, что-то такое. То релевантность мы в последнее время прям хорошо прокачали, и это заметно. И внутри пользователи и извне замечают, что лента стала релевантнее. Нету, знаете, каких-то там статей о сырниках, которые там из космоса прилетела И вообще непонятно, почему она вам показывается. Это значит одна компонента, да, вот в этом ТЗ, растить релевантность. Вторая, это, конечно, так как Дзен на самом деле работает на таком поприще экономики внимания, то есть мы зарабатываем на рекламе, да, то есть чем дольше пользователь провел времени в нашем сервисе, или он читал, или он смотрел видео, или там посты какие-то смотрел, или там наши ролики, вертикальные видео короткие, Так или иначе, он потребляет контент, и где-то там еще замешана реклама. Чем больше времени проводит тем больше рекламы показали, тем, значит, мы более успешны как бизнес. И, конечно же, условно, да, вот если вам нравится тема автомобиля, то на эту тему можно найти много разных авторов, много разных публикаций от них, и они все немного отличаются. Какая-то статья написана чуть приятнее, ее там приятнее читать, у какой-то заголовок такой более... Не знаю, яркий, да, какой-то завлекающий Или картинка какая-то прикольная Но все в рамках правил, да, чтобы там не скатиться в совсем какой-то кликбейт За это там отвечает модерация контента Или какой-то, не знаю, неподобающий контент запостить, да На который кликнут, хотя к автомобилям это вообще никакого отношения не имеет И, собственно, вторая метрика, которая от растит Это время, проведенное на сервисе И чем больше времени пользователи проводят, тем мы как сервис для него, по всей видимости, полезнее. То есть он инвестировал свое время, и мы понимаем, что сейчас есть куча конкурентов, где свое время можно инвестировать, можно там на YouTube какие-нибудь образовательные ролики смотреть, в TikTok какие-нибудь рецепты смотреть. Сегодня платформ много, и мы тут со всеми ними конкурируем. И, конечно же, это одна из ключевых метрик нашего бизнеса, так же, как и у этих конкурентов. И третье важное направление – это качество контента. На самом деле, самая сложная метрика, самый сложный критерий, потому что даже внутри мы не можем договориться. Вот мы берем какую-то там статью или какое-то видео, и мы вот очень долго спорим, вот она качественная или нет. Какой-то автоматически сгенеренный перевод, где автор потратил секунду, чтобы эту статью написать, или это реально какое-то сложное исследование с кучей оригинальных картинок, с кучей оригинальных мыслей. Вот, к несчастью, машинное обучение пока не настолько продвинутая, чтобы вот на этот вопрос хорошо отвечать. Мы, конечно, продолжаем над этим работать, но по факту это вот самая сложная в нашей постановке задача, как просто не расстраивать пользователя какими-то не очень качественными материалами. Какой-нибудь короткий текст ни о чем, там куча воды и все такое. Тут на самом деле помогает следить, на что пользователи подписываются, что они лайкают, и вот как-то из всего этого фидбэка пытаемся выудить, <сёк> а что же является качественным контентом. Э-э, условно, если резюмировать, я тут много слов уже сказал, да, какая вот Дзена постановка задачи, хотим, чтобы пользователи проводили время, и им это было полезно, чтобы все, что мы показываем, было релевантно и, конечно, высокого качества. Это было бы идеально. Вот к этому мы и движемся, это наша такая путеводная звезда.
0: Круто! Слушай, ты несколько раз говорил про счастье авторов. Ага. А- и, ну, в целом, это довольно тоже понятная какая-то история, потому что, по сути, авторы — это те люди, которые создают контент, которые привлекают пользователей, чтобы там дольше оставаться в дзене. Поэтому счастье довольно важно. Ну, блин, это просто взрывает голову, как вы вообще следите за счастьем авторов, как вы его считаете, как вы работаете с ним с точки зрения ML. Звучит как что-то суперинтересное.
2: Да, слушай, на самом деле, мне кажется, у нас там как раз самая сложная задача По факту, смотри, что происходит У тебя есть какая-то часть аудитории, не знаю, например, 5%, которые очень заинтересованы машинками Не знаю, там про всякие гоночки смотрят и все такое Понятно, что так как мы блок-платформа, у нас куча авторов, которые про эти машинки пишут И в принципе... Алгоритму, который показывает релевантно, да, то есть тем, кому нравятся машинки, он показывает машинки, ему все равно, от какого автора это показать Алгоритм заточен на то, чтобы показать такой контент, который пользователь потребит, поставит там лайк, досмотрит до конца и все такое И просто чтобы как бы максимизировать time spent но если это делать без оглядки на авторов, то получаются все различные спецэффекты Например, у тебя есть 100 авторов, которые пишут про автомобили И может так получиться, что алгоритм будет любить показывать только, не знаю, двух из них А все остальные получают какие-то копейки показов И, конечно же, они расстроены, и мы строим различные корреляции и видим, что если автор не собирает подписчиков, если он не растет в показах, в подписчиках и всем таком, то он рано или поздно с платформы просто уходит, потому что он не видит никакого прогресса, ему становится грустно, я, значит, стараюсь тут что-то выкладываю, а роста нет. И, конечно же, нам как для платформы невыгодно, чтобы авторы с нее уходили, мы, наоборот, хотим огромное разнообразие контента, чтобы всегда было что найти каждому конкретному пользователю Релевантное показать И тут нужно придумывать какие-то механики А как бы вот всех этих людей Которые потенциально заинтересованы машинками Как бы их поделить между авторами Так, чтобы суммарно потребление э, особо не упало Да, там, условно на процент можем уронить, да, суммарное потребление Но при этом авторам станет сильно лучше То есть, большее число авторов получат свои показы, подписчиков и так далее. Собственно, вот такими алгоритмами счастья авторов и занимается по большей части. Как этот бездушный ML, который пытается максимизировать потребление контента, как бы ему еще сообщить, что «Эй, а там есть авторы с другой стороны, которые его пишут, и вообще их тоже обижать не надо». То, что мы видим, это то, что автору для счастья, ну, я, наверное, уже тут повторюсь, нужно, чтобы... Ну, в идеале, да, какая-то прозрачность и ожидаемые охваты То есть он, например, когда плохо, да, вот можно сразу по примерам, когда плохо понять Ты написал какую-то статью или снял какой-то ролик, он получил миллион показов Ты такой, вау, я популярен, все круто На следующий день ты пишешь очень похожую статью, да, там в том же стиле, ключе И получаешь, не знаю, 10 тысяч показов И ты такой... Блин, а что произошло? Типа, что я сделал не так? Вообще ничего не понятно. И на самом деле, ну, почти на всех платформах оно так и происходит. То есть, никто не может тебе ничего гарантировать. Вот там, не знаю, в каком-нибудь условном там ТикТоке или или Ютьюбе, да, какие-то люди становятся популярными, а какие-то очень похожие на них, ну, прям почти вот один в один. Вот они почему-то нет. И вот, значит, этот бездушный ML просто вот кого-то предпочел. И и все. Как бы у него там были какие-то показатели, видимо, чуточку лучше. И все. Один вырос, а все остальные, значит, нет. И... Тут как бы все пытаются раскрыть секрет популярности, а что же нужно такое сделать, чтобы, значит, там вырасти в Дзене или в ТикТоке, Ютубе, где угодно И проблема в том, что даже создатели рекомендательной системы, вот в лице меня, не могут вам точно сказать, а что же именно нужно сделать Потому что по факту алгоритмы машинного обучения, которые сегодня в рекомендательных системах используются, они настолько сложные и неинтерпретируемы внутри, что я даже не могу вам сказать, а какой же рецепт успеха. Типа, если бы я пытался его выписать, то он бы вот всю, значит, стену занял мелким почерком, и ничего бы не было понятно, а что же, собственно, делать. Вот, в этом, конечно, основная проблема. И мы пытаемся, так как мы еще и блок-платформа, за счастьем авторов тоже следите, как-то им помогать.
0: А, слушай, в этом, честно говоря, весь, короче, подкаст, мне кажется, я сижу и такой с открытым в том, Господи, как это прикольно, почему я в свое время не начал заниматься, не знаю, машин-леунингом и не упошел в статистику и математику. Очень круто. К слову, о интерпретации там, алгоритмов, Я помню, читал какую-то новость, условно, с кликбейтным заголовком, типа «Ученые создали чипы против депрессии», что-то такое. И там все сводилось к тому, что ученые действительно создали чипы против депрессии, которые каким-то образом стимулируют мозг сигналами электрическими. И ну, у тебя захватывается серотонин правильно по сути uh-huh. и вот эта вот стимуляция работает на на какой-то модельке на какой на каком-то алгоритме и они сами не понимают как этот алгоритм работает то есть условный чип сам по себе работает а ученые такие блин как бы он работает но за счет чего за счет стимуляции каких частей мозга это происходит непонятно он просто обучился это блин Какая-то уже фантастическая история Как будто бы мы в 22
2: веке Слушайте, на самом деле Это классический пример, мне кажется Все сложные применения машин лернинга Где это выглядит как магия Как правило, это неинтерпретируемые модели Типа нейросетей Где создатель модели тоже не может объяснить Почему именно в этом конкретном случае За счет чего это получилось Пытаются как-то там Значит, знаете, тыкать палочкой и понимать, вот если на вход по это что будет, какие-то закономерности искать, но это все такая интерпретация вольная. По факту, все значимые продвижения в ML это все неинтерпретируемые модели. Да. Но, Можно мы, ли мы, сделать кстати... модель, которая
0: будет интерпретировать другую модель?
2: Ух! Боюсь, что они будут говорить на каком-то механическом языке между собой, и мы их все равно не поймем. Вот скорее вот так произойдет. Окей. Сложно, в общем. Сложно.
0: Это сложно, но, господи, как круто. Давай, мы сейчас говорили про счастье авторов, но вообще я подозреваю, что как будто бы у тебя в опыте и в Дзене, и вообще в карьере... Были какие-то похожие задачи. Расскажи, пожалуйста, вот о самых необычных задачах, которые ты там вообще, в принципе, решал, когда Либо с помощью
2: email Знаете, тут, наверное, необычность может быть в какой-то постановке, вот, когда ты уже задачу поставил, то дальше, то есть ты знаешь, что у тебя на вход, что на выход, как ты будешь измерять качество, да, как это будет внедрено куда-то в бизнес Дальше уже все более-менее по классике, я, наверное, не могу вспомнить прям какой-то такой пример, где там бы использовался не классический алгоритм, условно, да Но прикольная постановка задачи, наверное, может быть такой Вот смотрите, у вас есть интернет-магазин В нем какие-то продавцы заливают описание товаров И вы хотите понять, а вообще это описание осмысленно или в нем есть ошибки Какого рода могут быть ошибки? Ну, например, да, там залита фотография синего платья, а в описании написано, не знаю, желтые штаны и, конечно же, если у вас будет куча таких объявлений, да, то пользователи расстроятся, типа, что это за помойка, тут типа непроверенные данные, вообще как бы пойду в другой магазин. И по факту это тоже, на самом деле, сводится к классической задаче. Нужно просто научить модель, классифицировать буквально, какие классы есть в одежде, да, там всякие кардиганы, юбки, свитеры, платья, что угодно, и распознавать цвет. И оказалось, что довольно легко это все решается Если у вас есть миллионы размеченных примеров, то реально берете просто нейросеть какую-нибудь классическую да, Обучаете, получаете там качество около 90% И а, тут, наверное, важно еще, что при помощи ML никогда не будет 100% качества Оно всегда будет там, не знаю... Словно 80-90, может быть, даже где-то ниже процентов угадываний. И с этим нужно просто уметь жить. И вот в этом конкретном случае мы просто поняли, что... Можно прям, где мы уверены, что это платье, а написано, что это штаны в описании Мы такие, ну, это точно какая-то ошибка, давайте это отправлять там сразу, не знаю, в бан Типа, иди переписывай это объявление, с ним что-то не то Там, где мы не очень уверены, да, там в предсказанном классе Там мы можем предложить, не знаю, проверить это модерации, да, где вот вручную человек сидит И, значит, ваше объявление проверяет вот этот вот этап модерации он много где есть вот если вы где-нибудь объявление на каком-нибудь сайте когда-нибудь выкладывали то наверное тоже такое видели там ваше объявление на модерации или там ваш отзыв там, на модерации или что-нибудь еще а, собственно где-то алгоритм сам это делает где-то есть люди которые его прикрывают когда вот в тех самых случаях сложных где он ну по факту ложает. А, ну и такая прикольная задача которая изначально казалась Типа, блин, прикольно, искать несоответствие. Вот как какую постановку можно сделать, задачу, чтобы ее решить? Вот, оказалось, что просто все сводится к простой классификации. И на самом деле ничего сложного в этом нет. Вот а, вот пример, наверное. При, прикольной задачка, которая не про рекомендательные системы, потому что ими я уже слишком много занимаюсь. Вот, выдал вам пример другой из другой области. Класс.
0: У Даши был вопрос, который она я почему-то вижу, зачеркнула. Но мне кажется, он все еще релевантный на самом деле. У вас в цене понятно, куча данных там, пользователей и взаимодействия с платформой, каких-то безличных И вы на основе этого строите рекомендательные системы. Но вот мне, как конкретной единице, как пользователю Дзена, сколько раз нужно взаимодействовать с вашей платформой, чтобы получать э, достаточно релевантные рекомендации. Условно, мне там нужно сделать 5 лайков, или мне там нужно там, повзаимодействовать с любым образом, там, с двумя статьями.
2: Как это работает примерно для конкретного пользователя? Ага. А, ну, короткий ответ, чем больше, тем лучше. <лайков>, лайков, подписок и всего такого. Если чуть более подробный, то мы прям рисовали, как выглядит зависимость, условно, времени, которое ты проведешь в сервисе, от того, сколько мы о тебе знаем, там сколько лайков у тебя есть, сколько у тебя там есть каких-нибудь просмотров видео, подписок и так далее. И правда в том, что а, на каких-то десятках, да, там десятки подписок, лайков или там каких-то длинных просмотров видео, а, не знаю, там 20-30. И, в принципе, дальше качество уже более или менее такое плоское, да, то есть изменений особо нет. Понятно, что следующие лайки что-то добавляют, но вот за десятки взаимодействий уже можно понять, что тебе интересно, и достаточно долго удерживать твое внимание. Вот, и, собственно, наша задача в Дзене – делать вот этот процесс сбора первых твоих 10 лайков, подписок, чего угодно, максимально интуитивным, простым и понятным. Вот, чем быстрее ты их соберешь, да, это зависит от релевантности того, что мы тебе показываем Тем быстрее ты станешь таким пользователем, который прям активно этим пользуется и максимально эффективно вот. так что ответ десятки, и все будет хорошо
0: Звучит не так уж и много Да, да Даш, может у тебя еще какие-то вопросы остались? из того, что мы не обсудили.
1: Да нет, мы вроде все обсудили. У нас был еще вопрос с личным интересом, естественно, как же не быть такому вопросу. Вот мы авторы на Дзене, и у меня там еще есть какие-то проекты, и а, хотелось узнать, как попасть в рекомендации, но, очевидно, ты уже ответил на этот вопрос, что ты не знаешь.
2: Ну, смотрите, на самом деле какие-то корреляции есть, понятные, которые мы тоже исследовали Чем больше у автора подписчиков, тем проще ему залететь в рекомендации И это мы объясняем следующей историей Мы немножко изменили продукт, и теперь в начале, ну, уже какое-то время, да, в начале вашей ленты у вас такой блок свежего из подписок, то есть какие-то свежие материалы от авторов, на которых вы подписаны. И оказалось, что это авторам помогает, потому что у вас выходит новая статья, она быстро доставляется до ваших подписчиков, мы смотрим на ее метрики на подписчиках, потому что это ваша самая релевантная аудитория, и понимаем, что «Опа, вы написали что-то такое», Ну, алгоритм понимает, да Что на подписчиках это прям залетает Типа они все в восторге И вот у таких статей шанс в широкие рекомендации попасть выше Просто такая корреляция есть Чем больше подписчиков, тем лучше ты залетаешь в рекомендации И подписчики это условно такой С учетом того, что мы дистрибуцируем в первую очередь вашим подписчикам И на самом деле... Доставляемость до подписчиков Сейчас довольно неплохая У вас есть какие-то, ну, условно, минимальные гарантии появляются Да, вот если у вас там 5000 подписчиков То, наверное, что-то типа около такой суммы показов Вы получите на вашу публикацию И это ей поможет разогреться И, значит, выйти в широкие рекомендации Вот, ну, это одна из корреляций, которую мы наблюдаем Наверное, есть и другие Но вот короткий ответ такой Растите подписчиков, все будет хорошо но их можно привлекать по-разному. Или в рекомендациях вы залетаете и там получаете подписчиков, которые в будущем вам тоже будут помогать. Или вы их приводите там, откуда-то еще, не знаю, там у вас есть там, телеграм-канал или что-то еще, и вы там сказали, подпишись на меня в Зане. Как бы по-разному. Люди по-разному этих подписчиков себе э, наращивают. Вот, как-то так.
0: Я думаю, что это идеальный момент, чтобы сказать, что, пожалуйста, не забывайте подписываться на нас, ставьте лайки, Подписывайтесь в Телеграм-канал, подписывайтесь в цене на канал. Мы очень это ценим, и алгоритмы, по всей видимости, тоже. Я подтверждаю это сообщение. <с- <с- Слушай, такой философский вопрос. Вообще, абсолютно с каким-то непонятным горизонтом. Как ты видишь глобальное развитие ML? Что ты думаешь, что произойдет с, этим, с этой сферой в будущем? Какие-то тренды, что-то такое?
2: Мне нравится, что мы, наконец, начинаем решать задачи уже сейчас Не только для бизнеса, да, там, улучшить клики по рекламе Или улучшить, там, время, проведенное в YouTube или в Dzen DeepMind выложил алгоритм, который называется AlphaFold, Где они нейросетями предсказывают как там свернется белок при определенных условиях Они даже Нобелевскую там, премию, что ли, за это получили Или там в журнал какой-то клево попали, в Nature Это круто И реально, мне кажется, что будущее ML в каких-то таких кросс-дисциплинарных историях Например, какая-нибудь биоинформатика, да есть биологи, которые разбираются в этом всем, есть машин-лернеры, которые умеют строить алгоритмы. И вот если их а, посадить рядом и заставить какую-то задачу на стыке решать, то там могут произойти а, клевые вещи. И я вот а, надеюсь и верю, что а, будущее ML как раз в том, чтобы внедрить его не только там вот всякие онлайн-бизнесы и контент-платформы, а еще и для того, чтобы делать нашу, наше здоровье там лучше, да, в будущем. Вот меня, например, до сих пор... Не радует, что мы там хорошо предсказываем по твоему поведению в сети, что тебе нравится, но почему-то не можем предсказать, что, не знаю, там, вот ты носишь какой-нибудь сенсор, и он тебе говорит, выпей витамин D, и у тебя все будет хорошо, и настроение улучшится Вот, я хочу, чтобы такие вещи были, реально это качество жизни прям сильно нам всем поднимет, очень обидно, что этого нет Вот, я бы я бы хотел, чтобы будущее выглядело как-то так ML в медицине, ML в беспилотных авто, где угодно Больше, все больше и больше сфер жизни, где это реально может помочь Но пока все еще не применяется Ну и, конечно же, надеюсь, что и алгоритмы сами будут совершенствоваться И на самом деле это происходит Просто вот ты берешь эту модель, да, которая по тексту картинку рисует Выглядит как магия, выглядит прикольно Применение... Ну, не очень понятно. Понятно, что нас это продвигает в плане там теории, да. Мы там учимся все более сложные задачи решать. Но, конечно, хотелось бы какой-то выхлоп реальный увидеть, так, чтобы ну, вся наша жизнь стала, значит, чуточку прикольнее. Вот. Я бы бы хотел, чтобы было так. Поживем увидим.
0: Мне мне очень близко твое представление это очень круто. Это прям. Если мы сможем внедрить ML в сферы, другие сферы человеческой жизни, мне кажется, это существенно повысит ее качество. Короче, я я прям вдохновился.
2: Здорово. Моя миссия выполнена, значит.
0: Да, да. Ты пропагандируешь ML просто лучше всех, с кем я говорил про ML. Правда, я с не очень большим количеством людей обсуждал, но тем не менее. Не обесценивай. Ну что ж, давай, Даш, может быть, ты последний вопрос задашь.
1: Наш постоянный вопрос. В каждом выпуске его задаем. Почти в каждом, почти. Если бы ты сейчас мог встретиться с собой в самом начале карьеры, какой, и можешь дать только один совет, какой ты бы совет себе дал?
2: Наверное, меньше распыляться. Потому что поначалу я работал в такой среде, где у нас был, на самом деле, такой стартап внутри компании. Мы внедряли новые вещи, которых там не было. И нам приходилось делать не только ML, но и всякие технические вопросы решать. Условно, там, какой-нибудь ходуп внедрить, настроить, там, потоки данных организовать и так далее. Просто не сделав это, мы бы не смогли сделать все то чудо, которое может, типа, ML в бизнес привнести. И это был, конечно, интересный опыт, но э, на самом деле круто работать в такой среде, где это все уже налажено, да, в какой-то, не в стартапчике, а в какой-то такой э, развитой компании, где этим занимаются уже не первый год. И там ты просто можешь э, условно не вширь, да, узнать о куче разных вещей, а закопаться вглубь, например, вот закопаться в рекомендательные системы и реально много-много чего, всяких взаимосвязей видеть внутри этой области Наверное, совет, который я бы дал себе и другим Это как можно быстрее понять, что вам на самом деле интересно да, Там больше технологическая часть или больше а, про какие-то сложные алгоритмы И применения в бизнесе, и в эту сторону и идти, и развиваться А не заниматься всем подряд по чуть-чуть Потому что так, конечно, у вас будет широкий кругозор но прям профессионалом ни в одной области можно не стать вот наверное вот в эту точку где вы понимаете что именно вам нужно и идете дальше развиваетесь вглубь нужно прийти как можно быстрее вот.
1: где ж ты был как-то когда как-то. мне было 16 с таким советом он бы мне очень помог Спасибо большое за твои ответы. Они были просто шикарными. Не терпится поделиться ими со всем светом, на самом деле, и нести свет просвещения, в данном случае в области ML, в массы. Спасибо тебе большое.
2: Да, спасибо большое вам, что позвали. Было очень приятно.
1: Не забывайте подписываться на наш Дзен, также на наш Телеграм-канал, также на наш YouTube, Ставьте нам лайки на Яндекс Яндекс.Музыке и пять звезд в Apple подкастах. Всем спасибо, что слушали. Пока!
0: Увидимся!